0: Et ça, je ne l'ai jamais fait. Je le sais, pour avoir de la crédibilité sur Internet, il faut montrer ce qu'on gagne. Mais pour vivre heureux, il faut savoir aussi vivre un petit peu en retrait. Ce que j'ai toujours fait. Mais dans cette vidéo, tout, eh ben, de mon parc immobilier jusqu'à mon business en ligne en passant par l'affiliation, je vous explique mes 10 sources de revenus. On pourrait presque classer ça dans les revenus passifs. Je vous expliquerai un petit peu plus tard le, le concept de d'affiliation active, d'affiliation passive et de revenus passifs, juste ce qu'il y a de plus puissant. Mais ça, en l'occurrence, est-ce que oui ou non, ce sont des revenus passifs Mes tunnels, mes tunnels de vente, bah oui, quand même. Ce qui fait la force d'un tunnel, en fait, c'est le trafic qu'on y emmène. Alors évidemment, un tunnel peut être un vrai désert, mais une fois qu'on a compris la science des tunnels de vente, la vraie différence sera faite en fait dans le fait de trouver les bonnes personnes à y envoyer dans votre tunnel. Et pour ça, les deux moteurs de recherche que sont Google et YouTube sont juste euh, idéales. parce qu'en fait, ils vous ramènent des gens qui sont en recherche en recherche de quelque chose, à contrario des réseaux sociaux où il y a un petit peu tout le monde, c'est vrai, donc un petit peu personne. La base d'un tunnel de vente qui vend, c'est d'avoir du bon trafic. Et pour ça, par exemple, sur mon blog, eh j'ai mis en place sept catégories qui correspondent aux sept formations gratuites que j'ai à offrir. Donc, ma première source de revenus, ce sont évidemment mes tunnels de vente qui tournent en automatique. Je traite ça à part très spécifiquement et puis euh, encore une fois, pour qu'ils fonctionnent, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est tout simplement d'y apporter le meilleur trafic grâce à votre blog ou encore votre chaîne YouTube. Avoir une école de formation en ligne visible par tous, ça a un double effet positif. Le premier, c'est que j'ai un site qui accueille cette école effectivement et ça sert mon branding. On va pas se mentir, avoir une belle devanture est toujours un atout. Mais le plus important en fait c'est de bien choisir en fonction des avantages proposés par la plateforme que vous allez choisir. Non, ben non mais toutes les plateformes ne proposent pas exactement les mêmes avantages. Ah pourquoi j'ai choisi Teachable <rire> D'abord parce que c'est les seuls à ma connaissance à le faire, à savoir, ils s'occupent pour moi de la facturation, ils s'occupent pour moi de la TVA qu'ils récolte et qu'ils reverse, Ils font euh, quoi encore bah, L'affiliation, c'est en un clic, je ne sais même plus, tout l'administratif, c'est pris en main les mauvais payeurs, bah, c'est aussi qui s'en occupent. Bref, vous voyez que franchement, il y a quelques avantages. Mais avoir une école, c'est évidemment bah, de l'argent qui rentre par la façade avant, hein, le site vitrine, mais aussi par la façade arrière les clients qui rachètent dans votre école. Chaque élève satisfait par la formation qu'il s'est offert a la possibilité évidemment d'acheter de l'intérieur, à un prix préférentiel bien sûr, une autre de mes formations, ce qu'on appelle une vente croisée. C'est d'ailleurs ce que je considère comme étant le signal le plus fort de satisfaction client à partir du moment où vous avez un élève qui est prêt à vous faire confiance pour une autre formation, c'est que quelque part, il a apprécié la toute première. Donc oui, en ce qui me concerne, je considère que cette école, ce site vitrine est pour moi une source de revenus à traiter, à part spécifiquement tant au niveau extérieur, donc la façade vraiment de l'école, mais aussi à l'intérieur. Hein. On ne peut pas, se tourner tout seul ça, <rire> c'est plutôt bien. Hmm. Troisième source de revenus, mon immobilier. Ça, j'en ai jamais parlé. Quoi Il a les moyens de s'arrêter de bosser et il continue Mais il est fou Eh ben non, pas vraiment en fait. J'ai essayé vers 45 ans à peu près de, de, de m'arrêter en me disant voilà, on va prendre sa retraite anticipée. Mais en fait, non, c'est pas possible. On peut pas s'arrêter quand on est en pleine bourre comme ça, du jour au lendemain, et se dire voilà, on fait plus. Non, non, on a encore envie de faire des choses. On a envie de faire des... Alors peut-être sans pression, c'est vrai, mais toujours envie de, de s'éclater à faire des choses qui nous plaisent. Et puis peut-être aussi quelque part, histoire de vieillir un petit peu moins vite. Mon patrimoine immobilier ouais. bon, Alors 4F1, 2F2, 1F3, une maison, bon bah voilà, tout ça au centre-ville ou en bord de mer. <rire> Oui, bah, c'est ce qui me permettrait de vivre tranquillement jusqu'à la fin de ma vie. Mais euh, si vous pensez qu'avoir un patrimoine immobilier, c'est figé, ça ne bouge pas jusqu'à la fin de vos jours, c'est une erreur. Évidemment, ça bouge. <rire> Est-ce que par moment, vous pouvez très bien avoir euh, bah, des ventes à faire, hein, par exemple, pour, pour faire une petite culbute, hein, pouvoir avoir un petit peu plus et pouvoir monter et continuer, bien évidemment, de monter de cran en cran grâce à ces. Euh, alors, surtout que chez nous, on n'a pas d'impôt sur la plus-value. Oui, <rire> c'est ouais, bien. Bon. Donc, tout ça pour vous dire. Alors, par exemple, récemment, j'ai vendu un petit peu. Hein. Mais je vais racheter. Bon, vous comprenez que je j'ai pas le même âge non plus que mes concurrents directs sur le marché. Eux, ils se battent becs et ongles pour essayer de gagner un maximum avec leur business de formation en ligne pour pouvoir s'acheter de l'immobilier. Bon, ben moi, c'est déjà fait. Donc du coup, je me retrouve à faire ben, l'inverse, quoi. Je fais un business de formation en ligne histoire de continuer à, à pas rester à rien faire et puis donc euh, rester en vie, quoi. Donc, la source de revenus qui m'amuse le plus maintenant depuis 5 ans, c'est mon business de formation en ligne, vendre des formations en ligne. Alors, je vous ai parlé déjà de, de ces tunnels hein, qui fonctionnent tout à fait tout seul. Je vous ai parlé aussi de l'école hein, qui, elle aussi, fonctionne bah, toute seule. Hein. Il suffit se juste de rajouter de temps en temps des formations. Hum, Est-ce que je vous ai parlé de ma liste ah bah, ma liste email, c'est juste un peu assez primordial. Hein? Donc, dans ma liste email, ce que je propose, c'est tout simplement à mes invités VIP, donc ceux qui sont dans ma liste email, c'est tout simplement bah, l'exclusivité sur mes nouvelles formations en ligne. Primeur à ma liste VIP Very Important personality, Ce sont en fait les premiers au courant quand je sors une formation. Et tant qu'à faire, je leur livre à un prix de lancement, un prix cassé. Et ça, ce sont des formations qui ne sont accessibles qu'à trois conditions, soit m'avoir laissé son adresse email, soit avoir fait une de mes formations gratuites, soit être client. Hein, et Very important personality, hein. Personne très importante en français. Donc évidemment, ils ont cet avantage que de pouvoir bénéficier du prix de lancement à chaque fois que je lance une de mes formations dans ces listes email. Alors, elles existent toujours, bien sûr, ces formations, elles sont en façade avant de ma, euh, de mon école, mais pas au même prix. Eh bien, normal, encore une fois, ce sont ceux qui sont dans ma liste email qui s'engagent le plus, qui ont droit à cette faveur un petit peu normal. En tous les cas, c'est une autre manière de faire vivre mon business en ligne, moins passif parce que je suis obligé d'écrire des emails, mais malgré tout, <rire> ben, ça rapporte. Puis au fait, puisqu'on vient de mettre le nez dans la liste email, eh ben on va continuer de parler des emails, mais d'une manière un petit peu euh, différente. Bah, une liste email, évidemment, ça bouge. Vous vous rendez bien compte qu'il y a des gens qui la quittent. Il y en a d'autres bah, qui n'ont pas ouvert d'email de, pendant trois mois. Alors là, je considère que cela ne s'intéresse plus à mon contenu. Donc, bah, hop là, éjecté. Donc bref, il y en a qui rentrent, d'autres qui sortent une liste, ça vit je vous dis qu'une liste, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Je ne vous mens pas. Il y a tellement à faire avec tous ces contacts qui vous connaissent. En tout cas, tant que vous leur proposez des produits qui leur plaisent et qui vous font confiance. Et les plus vieux de mes VIP sont dans ma liste depuis 2015. Et ils ouvrent toujours leurs... Hein ils, tout... ben, ils sont fous. <rire> ça doit être ça, hein, certainement. Enfin bref, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans une liste, il y a toujours du turnover. Certains qui s'en vont et d'autres qui arrivent. Donc du coup, vous allez pouvoir reproposer, c'est ce que je fais régulièrement, reproposer d'anciennes formations. Alors pour peu qu'elles soient bien sûr toujours actualisées, on est d'accord, hein, mais d'anciennes formations, vous allez pouvoir reproposer donc à ces nouveaux arrivants qui du coup vont être les premiers à se servir dans votre catalogue de formation. Et si je vous expliquais mon concept d'affiliation active, d'affiliation passive, et après on verra un peu plus tard dans cette vidéo, la troisième catégorie, les revenus passifs. J'adore fouiller un petit peu partout pour essayer de trouver des nouveautés par vous. Hein? Et il y a un truc particulier que j'aime farfouiller, ce sont les logiciels. Il existe tellement de logiciels à vendre en affiliation. Alors Bien sûr, il faut trouver des logiciels qui résolvent un véritable problème qui intéresse vos clients. Et c'est là que c'est passionnant parce qu'il faut miser en fait sur des logiciels qui vont faire ceci ou qui vont faire cela. Vu les ventes que je fais avec ce type de produit d'affiliation, je suppose que mes clients apprécient cette aide parce qu'il s'agit réellement d'une aide que je leur propose donc avec des outils qui sont plutôt pas chers. Alors, ce principe d'affiliation active, <rire> voici un exemple. 1. il faut chercher le bon produit. 2. il faut acheter. Et donc, euh, je vais essayer le produit. Et puis ensuite, il faut que je fasse en trois un tuto, un tuto vidéo pour les aider. Et puis en quatre, eh ben, faire une véritable campagne emailing et puis euh, Telegram aussi. Et c'est pour ça que j'appelle ça une affiliation active. Parce que ça demande un petit peu de boulot. <rire> si si il faut faire une vidéo tuto, il faut faire une petite campagne d'email avec euh, Telegram. Pff, ça me prend au moins euh, deux après-midi par mois. Hein. On monte d'un cran Ok. On passe aux affiliations passives. Alors passives parce que ça demande beaucoup moins de travail. Une des premières pages que j'ai montées sur mon blog, c'est cette page. Ma page outils. Ça, non seulement c'est un lieu de vente pour mes produits d'affiliation recommandés, mais aussi un point de chute pour tous ceux qui me demandent sans cesse quel micro tu as, quel logiciel tu utilises. C'est là. C'est centralisé. Et double bénéfice. Premier bénéfice, D'abord, je ne paye plus mes outils et ça fait, fait depuis longtemps. Hein, et en plus, je gagne de l'argent dessus, bah, oui, bénéfice sur euh, toutes ces affiliations passives. Alors, c'est quoi ces histoires de passifs euh, bah, Tout simplement, ces affiliations passives parce qu'il y a cette page de blog qui finalement est là et je m'en occupe plus, mais il y a aussi tout ce qu'il y a en description de vidéo YouTube. Évidemment, ça tourne tout seul, voire de temps en temps, faire quelques petites allusions au sein des, des vidéos. D'ailleurs, je vous invite à regarder la description de… Hein non, je ne le fais pas. Hein. Deuxième affiliation passive, ce sont mes propres affiliations. Je donne la possibilité à mes clients de vendre mes formations à ma place. Ils ont d'ailleurs deux systèmes possibles. Soit c'est une remise sur leur prochain achat, soit c'est une commission d'affiliation qui leur est reversée. Et cette forme d'affiliation, je ne l'ouvre que pour mes clients de la formation sur l'affiliation. Pas normal. Ils ont suivi l'affiliation pour apprendre à faire de l'affiliation, donc je suis sûr qu'ils ne feront pas n'importe quoi avec mon affiliation. Hein? Voilà. À 19 ans, une vieille dame d'au moins 50 ans m'a donné un conseil. Bah, c'était plus qu'un conseil, hein. c'était même un coup de pied aux fesses, on peut dire. Oui, bah, euh, quand on a 19 ans, 50 ans, c'est vieux. Hein. Aujourd'hui, je dirais plus pareil. Mais bon, en tous les cas, cette vieille dame, qui n'était autre que ma belle-mère de l'époque, m'a donné un conseil. Elle m'a dit euh, Tu devrais prendre une assurance vie. Quoi Ah, bah, ça n'a pas été simple, hein, ce truc-là. Hein. Au début, j'ai commencé par une retraite complémentaire. Comment vous dire, le rapport final n'était pas si bon que ça après euh, l'avoir étudié. Donc j'ai tout arrêté au bout de six mois, et puis après j'ai pris une mutuelle. Bah, c'était un petit peu plus sérieux là, déjà c'était un petit peu mieux. Alors au début, c'est vrai, quand on a 19 ans, on met pas grand chose. Je mettais quoi 50 euros par mois Par contre à 30 ans, je mettais un petit peu plus, je pouvais me permettre. Toujours euh, des sommes qui me permettaient de ne pas le sentir passer. quoi. 40 ans, pareil, je sentais pas passer, je mettais, voilà. Et puis, euh, et puis un jour. Euh, je me suis intéressé d'un petit peu plus près à ce contrat. Je me suis dit tiens, bah, je vais peut-être m'arrêter. Voilà, oh Oui, quand même, c'est intéressant ça. Et euh, bon, En fait, comme j'en ai pas vraiment besoin, bah, je continue de payer, hein voilà, je sortirai quand j'en aurai besoin. <rire> Évidemment, tout ce dont je vous parle, ne sont absolument pas des conseils financiers. Si vous voulez des conseils financiers, allez voir un pro qui saura vous recommander quels sont les bons placements. Non, moi, je ne fais juste que vous raconter mon expérience, que vous raconter ma vie. Avant de passer euh, au dernier euh, revenu finalement le plus, le, plus, le plus intéressant, le plus, le plus lucratif, j'aimerais qu'on parle de, de cette activité-là. Alors peu, très peu, j'en fais très peu. Je suis en train de vous parler du coaching. Coaching, il faut multiplier par trois. En tous les cas, personnellement, c'est ce que je fais. Ça veut dire que quand vous prenez une heure de coaching, il y a d'abord et avant tout une heure de préparation de coaching. Avant de vous lancer à la rescousse d'une personne qui a besoin de votre expertise, ce serait bien quand même de regarder un petit peu ce qui se passe, de diagnostiquer ce qu'elle fait. Hein? Ah oui, bah ça veut dire donc forcément une heure de préparation. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, ça dépend peut-être des niches, ça dépend peut-être des thématiques. Mais moi, en ce qui me concerne, bah, j'y passe déjà une heure. <tousse> Ensuite, vous avez le coaching à proprement parler. Alors là, c'est une heure intense quand même hein, puisqu'il faut donner et pas donner n'importe quoi. Il faut donner de l'énergie, mais aussi donner quelque part bah, les bonnes infos, celles qui vont permettre à votre client d'avoir du résultat. Évidemment, derrière, il va falloir suivre un petit peu ce qui a été fait. Donc, ça veut dire d'éventuelles corrections, ça veut dire d'éventuels recadrages. Donc, si vous calculez bien, nous sommes là encore avec une heure supplémentaire. On est bien à trois heures pour une heure de coaching. Alors, raison pour laquelle j'en fais très très peu. En ce qui me concerne, j'ai réussi à limiter un petit peu tout ça en ne proposant nos coaching qu'à mes clients. Et encore, je prends un client par mois, un client qui a véritablement un projet qui me motive et sur lequel j'ai envie de travailler avec lui. Dixième revenu le plus intéressant, les vrais revenus passifs, voilà celui que vous attendez tous depuis longtemps, à savoir donc ces revenus passifs que vous pouvez gagner tout simplement depuis le fond de votre lit. Quand on s'intéresse un peu, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'endormir. Vous sent beau rêve même. La plus connue La monétisation YouTube. J'ai remis ça en marche sur ma chaîne et c'est vrai que ça fait bon, un petit plus sympa. Hein. Et alors ça, ça tombe tous les 21 du mois, régulièrement, hein. le virement, il tombe. Bah tiens, je viens juste d'updater mon nouvel e-book sur YouTube. <rire> en description. D'accord, bon, on a tellement l'habitude de donner de l'argent à Amazon pour acheter ceci, cela, que de temps en temps, quand c'est Amazon qui nous en donne, comment vous dire Bah ça fait tout drôle. Et j'ai mis une de mes formations, va euh, pour tester une de mes formations sur Udemy pour voir un petit peu. Alors, je vous cache pas que c'est pas une fortune. Mais hein. bon, en même temps, euh, <rire> on ne fait rien de rien. Le sponsoring, bah, ça aussi c'est intéressant. Tiens, juste rajouter un lien en plein milieu de votre article, quelque part sur euh, une petite phrase en... Hein bah, 90 euros, ouais, ça fait bien payer les trois minutes. Hein. Alors, vidéo YouTube, sponsoring, pareil, 500 euros. Voilà, bon, c'est un petit peu plus euh, euh, de travail quand même. La scam, bah ça aussi c'est intéressant. C'est de, des genres de droits d'auteur pour les vidéos YouTube. bah Ça, ça tombe. Voilà, tout ça régulièrement. Et là, ça sème. Alors, ça, c'est carrément le roi des revenus passifs. Enfin, J'ai plus d'une centaine de morceaux déposés, des génériques, télé, radio, des pubs, etc. Bref, là, je peux vous assurer que ça tombe ça tombe sans faire grand-chose, en fait. S'il faut aussi, vous voulez créer votre propre business en ligne. bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement cette formation offerte. À tout de suite. Et si tu cliques.